0: Xin chào các bạn đang nghe chương trình The Post Call Talk podcast host bởi Mai Khan The Post Call Talk dịch na là một cuộc đối thoại sau 24 giờ trực trong bệnh viện Qua The Post Call Talk series này mình hy vọng được chia sẻ một phần nào lăng kính của một bác sĩ Việt Nam đang hành nghề y tại nước ngoài Hành nghề bác sĩ ở Việt Nam hay ở nước ngoài thì có gì khác nhau ta? Lúc mới ra trường mình cũng tò mò y như vậy mình chưa có dịp hành nghề ở việt nam chỉ có cơ hội thực tập tại bệnh viện ở sài gòn khi còn là sinh viên sau này thì khi mới làm bác sĩ ở manta thì mình luôn được ghi nhận lại những trải nghiệm và bài học khi hành nghề tại manta và rồi cũng hy vọng được chia sẻ cho những ai tò mò về cuộc sống của bác sĩ làm việc ở nước ngoài thế nên là bài podcast của ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về một ngày làm bác sĩ tại manta bắt đầu trước với khái niệm khái quát về foundation program Và về những specialty mình đã có dịp trải nghiệm Mình cũng sẽ nói sơ sơ về giờ giấc đi làm, về tiền lương và các phúc loại đi kèm Nói sâu hơn một chút thì mình sẽ nói tới môi trường bệnh viện làm việc tại Manta như thế nào Và hệ thống y tế của Manta ra sao Và nó ảnh hưởng đến cái người bác sĩ đang training tại Manta như thế nào Lưu ý là những câu chuyện trong podcast này Hầu như hầu hết là những quan sát suy nghĩ rút ra từ trải nghiệm rất là cá nhân của riêng bản thân mình tại Manta trong một thời điểm nhất định. Manta là một đất nước rất nhỏ, nó có diện tích còn nhỏ hơn so với Singapore những 2 đến 3 lần. Số lượng dân cư của Manta tính sơ sơ thì khoảng 500.000 người. Nếu như mà các bạn so sánh với Việt Nam mình thì là 96 triệu người dân. Không có gì ngạc nhiên cả khi mà cả nước Manta chỉ có một bệnh viện đại học chính phụ trách đào tạo chuyên môn và phụ trách các ca bệnh cấp cho toàn hòn đảo. Như mình có giải thích trong bài postcard đầu tiên của The Series The Postcode Talk thì cái hệ thống training của Manta rất là giống với anh và nó đòi hỏi là cái người uh, sinh viên y mới ra trường phải trải qua 2 năm Foundation Program thì khi được nhận vào Manta mình ký hợp đồng 2 năm làm Foundation Program dịch đại loại là chương trình nền móng với Manta và điều này là mình phải luân phiên các khoa khác nhau thực ra thì mình rất là thích cái điều này và đó là một trong những uh, lý do mà mình xin vào đây mặc dù là khi đó mình đã trải qua năm 6 internship nhưng mà mình vẫn chưa xác định rõ được là bản thân mình thích chuyên khoa gì và mình cũng chưa thấy được là chuyên khoa nào thật sự hợp với mình thì có thể nói hai năm này cũng hao hao như là 18 tháng phải làm ở Việt Nam trước khi để được uh, trước khi được cái chứng chỉ hành nghề và có thể uh, hành nghề độc lập vậy đó. Thì mình may mắn được luân phiên tám chuyên khoa không trùng lập với nhau trong 2 năm như sau: chuyên khoa ngoại khoa tổng quát nghĩa là general surgery, rồi lão khoa geriatrics, thận khoa có nghĩa là medicine mà fitting về nephrology, uh, khoa cơ xương khớp nghĩa là orthopedics. Khoa cấp cứu, Emergency Medicine, thì tất cả mọi người đều bắt buộc phải qua cái khoa này um, một lần. Khoa tâm thần, Psychiatry, and, và khoa bác sĩ đa khoa, General Practice. Và cuối cùng là khoa phụ sản, Obstetric and Gynecology. Trong tất cả các khoa mình đã nêu thì có Lão Khoa và Khoa tâm thần và General Practice là mình phải làm có những cái khu vực Bệnh viện hoặc là healthcare center khác nhau ở trên Manta. Còn lại tất cả các khoa khác đều làm tại một bệnh viện duy nhất Là một là bệnh viện acute duy nhất tại Manta là Mataday Hospital Ngoài khoa cấp cứu là có giờ shift khác nhau Còn lại các khoa khác mình đều đi làm theo giờ công sở Có nghĩa là bắt đầu thì lúc 8 giờ sáng và kết thúc lúc 2 giờ rưỡi trưa Các bạn nghe đúng rồi đó giờ làm của bác sĩ chỉ có từ 8 giờ sáng đến 2 giờ 2 giờ rưỡi trưa mỗi ngày nhưng kèm luôn ngày thứ bảy tức là trong tuần chỉ có ngày chủ nhật được nghỉ còn thứ bảy thì vẫn được coi là một ngày đi làm bình thường tính ra thì mình đi làm 6 tiếng 30 phút trong 7 ngày nếu như nhân với nhau thì sẽ tổng cộng là 40 tiếng trong một tuần đây là basic hour tương đương với lại basic pay cover cho 40 tiếng trong một tuần theo luật của EU Uh, nếu như các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy là giờ đi làm của bác sĩ tại các nước như ở Anh hay Ireland thì từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều uh, tuy nhiên thứ bảy thì được nghỉ thành ra nếu các bạn chọn làm 8 tiếng một ngày nhưng sẽ được cái weekend off có nghĩa là thứ bảy chủ nhật off còn nếu như ở Malta ở đây họ cho làm chỉ đến 2 giờ rưỡi trưa thôi nhưng mà phải làm thứ bảy tức là mình bị mất cái ngày thứ bảy và mình chỉ còn ngày chủ nhật được quyền vẹn để nghỉ mà thôi thì thật ra mình cũng không biết cái nào có lợi hơn thành thật mà nói khi mình làm ở ta cái cảm giác mà được ra được về nhà lúc hai giờ rưỡi trưa và cảm thấy như là cái ngày nó còn dài và còn có nhiều điều để mình có thể làm hay thực hiện thì đó cũng là một cái cảm giác rất là thú vị tuy nhiên sau vài tháng mình làm mà không có ngày thứ bảy được nghỉ á chỉ được nghỉ ngày Chủ nhật thôi thì lại có một cái sự bức bối nhẹ tại vì có rất là nhiều cái hoạt động với uh, những nhiều, nhiều, những người xung quanh hay là gia đình, bạn bè liên quan đến ngày cuối tuần. Mà nếu như thứ bảy phải đi làm thì có nhiều người cũng sẽ rất là bị kẹt. Bác sĩ làm trong nhà nước của Manta thì cũng có hưởng lương theo hệ số. Nếu như mà là bác sĩ mới ra trường thì lương hệ số bắt đầu um, từ basic salary là 1.700 cho một tháng, thì cái 1.700 này sẽ cover đúng 40 tiếng một tuần cho các bạn. thì nếu như tính ra 40 tiếng cho một tuần nhân cho 4 tuần là khoảng 160 tiếng và nếu như các bạn lấy 1.700 chia cho 160 á thì tính ra tụi mình trả được trả chừng 11 hay 12 ơ cho một giờ làm việc. Nghe thì rất là thấp đúng không Nhưng mà ở ở đây nó còn thêm một cái hệ thống tính toán Dành cho overtime Có nghĩa là không tài nào mà bác sĩ làm chỉ có 40 tiếng được Tụi mình đều phải trực đêm Điều phải tính thêm giờ, gọi nó gọi là overtime. Thì ngoài cái tiền lương cơ bản 1.700 E ra thì tùy vào cái mức độ bạn đi, đi trực đêm và làm việc thêm mà cái số tiền nó sẽ được nhân lên. Nếu như các bạn làm quá 40 tiếng thì mỗi 1 tiếng các bạn làm hơn, tức là từ 41 tiếng trở lên á, thì cái số tiền sẽ được nhân là 1.5. Rồi khi các bạn trực những cái ngày như là chủ nhật hoặc ngày lễ á, thì cái số tiền sẽ được nhân lên là 1.5 hoặc 2.5 trên thực tế nếu như làm việc đúng theo cái lịch trình đã được đặt đó, thì cứ mỗi tuần là mình sẽ trực một lần à, 4 tuần thì mình trực 4 lần thì cái số tiền thường mà mình nhận được là tầm ba euro cho một tháng à, nếu như mà mình siêng hoặc là mình muốn làm thêm tiền thì mình sẽ đổi những cái ca trực để mà À, kiếm thêm tiền như là trong ngày lễ chẳng hạn thì có có khi số tiền lương của mình có thể lên được đến 4.000, 4.500 một tháng. Đó là đã tính luôn tiền thuế tại tiền một cái lợi thế của Manta ta là tiền thuế khá là thấp so với các nước châu Âu khác. À, chỉ ví dụ thôi là à, thuế thì thường họ lấy 15% nhưng mà thuế ở Ireland như hiện mình đang làm cái thì có thể lấy up to 30 đến 40%. Những cái phúc lợi khác kèm theo trong cái basic salary này là bao gồm 28 ngày vacation leave và 28 ngày sick leave cho một năm. À, hai cái này nó được tính riêng biệt chưa kể ở đây còn có một cái quỹ CME um, nhằm để khuyến khích các bác sĩ và trao dồi thêm kiến thức trong lúc hành nghề y thì cái quỹ này nó gọi nôm na là um, Continuous Medical Education mỗi năm các bạn được 1.200 ơ e để các bạn có thể chi phí cho các uh, cho những cho sách sách y khoa hoặc là cho những bài kiểm tra có liên quan đến ngành nghề của mình um, hoặc là có những cái gì mà có thể giúp cho mình trau dồi kiến thức như là um, smartphone, iPad. Thì đây là một việc mà mình thấy đúng là các bác sĩ ở đây quá sướng luôn á. Thật ra thì với cái tiền lương này bác sĩ ấm anh ta không giàu, chỉ là đủ sống thôi um, Nhưng mà họ được hỗ trợ rất là nhiều thứ, chẳng hạn như maternally như là mà có con thì sẽ được 6 tháng um, nghỉ để chăm sóc con và vẫn hưởng lương Hoặc là những cái ngày nghỉ như vacation leave, sick leave, rồi những cái quỹ CME giúp cho các bác sĩ trao dồi kiến thức um, Thì cuộc sống khá là thoải mái nhưng mà không dư giả Vậy thì từ 8 giờ sáng đến 2 giờ rưỡi trưa một người bác sĩ nhà doctor ở ta sẽ có những cái nhiệm vụ gì? Cũng tùy vào cái khoa mình đi làm nhưng mà nhìn chung cứ 8 giờ sáng là cái người bác sĩ trẻ nhất trong khoa tức là mình junior doctor phải chuẩn bị census. Census có nghĩa là danh sách của những bệnh nhân mà mình phải đi ward round trong ngày hôm đó. Ward round theo như tiếng Việt mình biết là đi buồn thì trong lúc các bạn đi ward round với những người bác sĩ nhà của mình thì thường là họ sẽ đi khám, đi thăm khám từng bệnh nhân Và họ coi, coi là bệnh nhân này đã nhập viện và đã được làm những cái um, investigation nào rồi Và cái plan của ngày hôm đó là họ có được trả, họ có được đưa về nhà hay không Hay là họ còn phải ở lại bệnh viện để có những cái investigation khác Nhiệm vụ của mình trong lúc làm giờ hành chính thì thật ra là không có ra nhiều quyết định Chỉ là đi làm theo chỉ định hoặc mệnh lệnh của người consultant mà phải làm theo mệnh lệnh hay chỉ định của các bác sĩ consultant thì mới hiểu được là những người bác sĩ ở đây họ lúc nào cũng bị áp lực từ phía bed management, có nghĩa là phía quản lý bệnh viện á, về cái việc là phải đảm bảo chắc chắn việc... Um, discharge cho bệnh nhân tức là nếu như bệnh nhân có được nhập viện thì không được phí ngày nào của bệnh nhân nằm trong bệnh viện mà phải có những cái bài test hay cái gì đó để mà quyết định cái sự discharge cho bệnh nhân uhm, thì vấn đề này đơn giản là vì theo care system ở Malta là hoàn toàn miễn phí cho tất cả mọi công dân Malta và những người nước ngoài làm việc tại Malta mà có đóng thuế cho chính phủ thì chính vì như vậy cho nên là bệnh viện ở Malta rất là dễ bị ngạt nếu như mà không có những cái chính sách, um, những cái áp lực từ phía quản lý bệnh viện đến cho những người bác sĩ. thì Bản thân mình là người bác sĩ gọi là đang training, đang học hỏi á, thì cái việc mà um, order các tất cả các blood test hay là investigation mà được miễn phí, bệnh nhân nào mình cũng có thể cho chỉ định, không cần biết là bệnh nhân có khả năng gọi là chi trả hay không miễn là có chỉ định của bác sĩ là nhà nước sẽ chi trả hết thì mình thấy điều này cũng làm hư nhiều bác sĩ lắm bởi vì bác sĩ rất là dễ lạm dụng những cái bài kiểm tra um, ct, exam hoặc là blood test mà nhiều khi không mạng đến việc khám bệnh nhân cho đàng hoàng chỉ là có cái clinical indication nào hay không thì đây cũng là một cái điều mà mình cảm thấy khá khá là buồn cười, <cười> Nhưng ngược lại cũng nhờ cái Free healthcare for all kiểu như này Mà khi mình làm trong lão khoa á, Mình nhận thấy được cái sự chăm sóc Người già và người lớn tuổi Mình ta rất 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 là chu đáo Đặc biệt của lão khoa là Có sự um, nhấn mạnh của Multidiscipline team Có nghĩa là không chỉ người bác sĩ hay là người y tá Mà còn có những người Vật lý trị liệu và, uh, Hay là physiotherapist Và những người gọi là occupational therapist thì Nếu như mà dịch ra tiếng việc có nghĩa là những người chuyên phụ trách phục hồi chức năng thì những người lớn tuổi này thường là có thể là họ bị té, bị gãy xương, chậu hoặc là bị stroke thì họ cần rất là nhiều thời gian rehab để, để cho họ có thể trở lại được với cái chức năng ban đầu. Um, thì khi mà mình làm việc với những cái team này Mình nhận thấy được cái cái cách họ quản lý bệnh nhân Manage bệnh nhân thậm chí là những người vật lý trị liệu Còn đưa bệnh nhân về đến tận nhà Thì ở Malta Cái số lượng người lớn tuổi họ một mình cũng khá là đông Mà khi quyết định discharge một người nào đó ra khỏi bệnh viện Họ phải đảm bảo được là cái người lớn tuổi đó an toàn ở Tại nhà của họ Có lần mình được đi theo một cái chị um, Làm vật lý trị liệu Đến nhà của một bà bệnh nhân Um, mà bà đã um, trải qua gần 4 tuần ở tại bệnh viện để mà làm rehab Thì sau khi bà được bác sĩ chỉ định là bà có thể về nhà rồi Thì mình là người bác sĩ phụ trách cộng với chị vật lý trị liệu và cái chị uh, occupational therapist Cùng đến nhà của bà và viết báo cáo rằng nhà của bà cần phải có những sự thay đổi gì để đảm bảo an toàn Thì cái lần đó mình học hỏi được nhiều lắm tại vì cái chị vật lý trị liệu chỉ coi khoảng cách là nhà có bao nhiêu um, stairs có bao nhiêu uh, cầu thang phải đi lên rồi còn coi coi nhà tắm có những rào cản gì có thể gây ra dễ bị té hay là ha, hoặc là giường cách với nhà tắm bao nhiêu khi mà buổi tối đi nếu mà đi đi toilet từ giường ra thì có khả năng bị té uh, như thế nào và sau đó họ sẽ nói chuyện với bà hoặc là con cái của bà về những cái lời khuyên mà họ đặt ra chẳng hạn như trong nhà tắm nên đặt những cái uh, những cái thanh để mà bám vào hoặc là họ sẽ khuyên là uh, hôi đem cái giường đừng có ở trên lầu mà hãy đem cái giường xuống tầng trệt để mà để để mà nằm cho dễ thì đây là những cái lời khuyên thật ra mà nói thì rất là thiết thật và nhiều khi là rất là dễ làm đặc biệt là đối với bà bà sống một mình um, thì bà cũng rất là vui mừng khi khi được cái sự được cái service này thì mình thấy mình thấy là wow um, nó nó quá là chu đáo đi và mình cũng rất là uh, cảm động khi mà bà rưng rưng nước mắt. Chào chào cả nhóm tụi mình um, sau khi sau khi đi thăm nhà bà xong Rồi bà còn cho trái cây, đồ ăn các thứ Thì um, nếu như mà mình lớn tuổi mà mình sống một mình Mà mình nhận được sự giúp đỡ như vậy Thì quả thật là mình cũng sẽ cảm thấy rất là cảm động Trong thời gian đi làm hành chính Từ 8 giờ sáng đến 2 giờ rưỡi trưa Thì hầu như mình không có trách nhiệm gì nhiều Chủ yếu là làm um, các paperwork giấy tờ Và làm theo chỉ định của consultant như round. Nhưng mà khi mình trực on duty thì lại khác. Khi mà mình trực thì mình có thể gọi review bất kỳ bệnh nhân của con số consultant nào và uh, mình bắt buộc phải biết uh, phải lật hồ sơ và biết về cái bệnh nhân đó. Thì mình chỉ ví dụ thôi. Chẳng hạn như khi mình um, trực đêm thì sẽ trực từ hai giờ rưỡi trưa cho đến bảy giờ bốn sáng ngày hôm sau. Um, thời gian trực uh, ở đây ở Monta thì doctor được coi là junior doctor có thể coi là first medical contact cho bất kỳ acute case nào. Chẳng hạn giống như nurse phát hiện ra một bệnh nhân có những cái chỉ số vital sign thay đổi như là low blood pressure chẳng hạn. Thì họ sẽ gọi mình trước để coi bệnh nhân và sau đó nếu cần thì mình sẽ phải inform senior on call để mà giúp mình trong cái việc management và điều trị bệnh nhân. Mình thấy cái hay ở đây là mỗi lần mỗi lần trực đêm là tụi mình sẽ được phân bổ thời gian theo shift để đảm bảo 6 tiếng được nghỉ ngơi cho từng bác sĩ. Đại loại là một lần thì có khoảng từ 7 đến 8 bác sĩ cùng trực toàn bệnh viện phụ trách cho một khoa, chẳng hạn như là khoa nội đi. Thì mỗi... Từ, tùy theo cái độ lớn hay độ bận Của cái, cái khoa, của cái ward Mà mỗi ward sẽ được phân bổ Một đến hai bác sĩ phụ trách cái ward đó Trong một khoảng thời gian nhất định Xong rồi đến tầm 8 giờ tối trở đi á, Là uh, Sẽ có một nhóm từ 2 đến 3 bác sĩ phụ trách toàn bệnh viện luôn trong, uh, và chia ra theo 3 shift để mà được để mà đảm bảo là mỗi bác sĩ đều có 6 tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi bởi vì cơ bản chỉ là những bác sĩ này còn phải đi làm tiếp ngày tiếp theo cho đến you know, từ 8 giờ sáng đến 2 giờ rưỡi trưa giờ hành tránh mà trước khi họ có thể được đi về cũng có người phàn nàn là tại sao bác sĩ không được đi về nhà sau khi trực đêm mà còn phải ở lại để làm việc cho đến 2 giờ rưỡi trưa cho nên là người ta đã sắp xếp shift để mà đảm bảo việc có thể nghỉ ngơi cho trong 6 tiếng à, nhưng mà như các bạn biết đó bản thân mình thì thật sự mà nói mình rất là dễ ngủ cho nên 6 tiếng mà mình ngủ được 4 tiếng thôi là ngày hôm sau mình cũng có thể cầm cự được nhưng mà có những người bạn thật sự mà nói họ họ rất là khó ngủ mà còn giường phòng là phải xe với, với hai, hai người khác nữa thành ra là cái khả năng burnout rồi uh, ngày hôm sau những người mà nếu như mà bạn có một cái buổi trực đêm rất là bận rộn á Thì thường buổi sáng các bạn um, cũng có những bác sĩ rất là dễ làm mistake trong việc ghi chép hay là documentation Thì đó cũng là một điều nguy hiểm và hiện tại những người bác sĩ tại Manta vẫn đang cố đấu tranh cho cái việc là được nghỉ làm uh, sau một buổi trực đêm 24 tiếng Ngoài việc đi làm và hoàn thành những cái nhiệm vụ của một bác sĩ với tư cách là Foundation Doctor Thì mình còn phải chăm sóc và thu nhập dữ liệu cho cái e-portfolio của mình nữa Thì khi mà các bạn ở trong Foundation Program có nghĩa là một cái giai đoạn mà các bạn thu nhập và và lấy những kỹ năng, kinh nghiệm khi mà mình mới vừa ra trường Thành ra là họ rất là coi trọng cái việc uh, Ghi chép hay là document lại Những cái việc mà mình đã làm ở Trên trên e-portfolio Có nghĩa là có thể là các bạn Đã làm đặt, đặt line canula Nhưng mà nếu các bạn không ghi chép lại trên portfolio đó, Thì họ coi là, coi là các bạn chưa làm Mà không chỉ ghi chép thôi Các bạn cần phải có một senior doctor Chứng minh nên là sign Chứng minh là các bạn đã thực hiện những cái thủ thuật đó um, Thì đối với mình um, Một cái điều hay là nó giúp cho mình refact lại những cái ca mà mình đã gặp hoặc là có dịp để mà mình hỏi cái người con số supervisor của mình để bàn với mình một cái ca nào đó mà mình chưa có vững lắm à, ví dụ như mình có thể nói họ là uh, có thể discuss một cái cái ca về đau thắt cơ tim chẳng hạn và làm cách nào để mà mình có thể nhận biết nó bằng những cái bài test nào hay là prevent nó bằng những uh, bằng những điểm chú ý red flag nào để loại như vậy mình cũng phải tham gia những cái buổi tập huấn uh, hoặc là những buổi tutorial hay, hoặc seminar bắt buộc nhằm để nâng cao tay nghề. Ở đây có những cái buổi tập huấn mang tính chất đầu tư cao um, hay còn được gọi là simulation có nghĩa là giả tạo tình huống. Những buổi giả tạo tình huống này họ cố gắng làm cho nó chân thật và thật ra thì có rất là nhiều cái ca hay và đặc biệt là cũng có tính chất hồi hộp nữa bởi vì bạn sẽ là người bác sĩ duy nhất xử lý tình huống đó căn phòng được trang bị cho những cái tình huống giả này rất là hiện đại à, mình có một con màn có microphone và có một cái căn phòng riêng để mà người thầy ngồi ở bên trong nói chuyện qua cái microphone thông qua con màn để trả lời những cái câu hỏi à, bệnh sử mà mình hỏi bệnh nhân à, khi mà mình được chọn là cái người gọi là bác sĩ xử lý tình huống thì mình sẽ được qua một cái phòng riêng rồi những người bác sĩ mà cùng làm với mình á, thì sẽ ngồi riêng một cái phòng có camera quay cái cái cảnh mà mình đã xử lý bệnh nhân um, chủ yếu là để người, những người bác sĩ này họ họ quan sát rồi sau đó họ cho feedback là mình đã thiếu những cái chi tiết nào mình đã quên họ những điều gì thì thì giống như là một bài thi vậy đó nhưng mà nhưng mà rất là rất là exciting um, thường những cái buổi session như vậy thì mình rất là thích bởi vì mình cảm giác như mình được challenge và mình được học hỏi thêm nhiều điều Người bác sĩ còn được khuyến khích là phải thực hiện audit trong quá trình, quá trình đào tạo chuyên môn. Thì audits nếu như tiếng Việt dịch ra nôm là kiểm tra danh sách, nó không hẳn là nghiên cứu. Audit theo lý thuyết là kiểm tra các quá trình follow up của bệnh nhân hoặc là quá trình um, theo guidelines um, để nâng cao chất lượng phục vụ cho bệnh nhân cũng như là um, hướng dẫn cho bác sĩ cách, cách giải quyết phù hợp với một số trường hợp nhất định. Ngoài những cái ghi chép, reflection, based on case, những cái thủ thuật mà mình đã làm thì họ còn đòi hỏi là cứ mỗi 3 tháng mình phải có những cái feedback uh, không chỉ từ bác sĩ mà, mà từ những cái healthcare assistant hoặc nurse, những người đã làm chung với mình um, để mà coi coi là mình có um, communicate một cách hiệu quả hay không, có... Um, có đi làm đúng giờ hay là thực hiện những cái nhiệm vụ của mình như đã hứa Có trách nhiệm với với bệnh nhân hay là với colleagues hay là với những người healthcare khác hay không Đây cũng là cái cách mà họ assess mình không chỉ về chuyên môn mà còn về cái cách um, giao tiếp EQ các thứ đối với bệnh nhân và đối với colleagues Nói về culture shock khi mình làm mắm ta thì mình... Một phần cũng vừa ngạc nhiên vừa thú vị là mình cảm giác được ở Manta các culture không khác với Việt Nam là mấy ta là một nước rất là nhỏ và còn ở ngay địa Trung Hải nữa Các nước địa Trung Hải được biết tới là những nước mà rất là coi trọng gia đình, tức là có Thường là họ sẽ coi trọng connection và người thân với nhau Thì các bạn hãy tưởng tượng đi Nếu như Manta là một nước nhỏ mà ai cũng biết ai hết á Thì mọi người rất là dễ hành xử theo việc quen biết Thì mình nói ví dụ thôi là Ở Manta khi mà Theo lý thuyết khi mình học ở các nước châu Âu Và more like western side of châu Âu á Thì khi mà mình bàn về bệnh lý của một người bệnh nhân Thì thường là cái quyết định là nên là của bệnh nhân đưa ra quyết định chứ không không nên bị ảnh hưởng bởi quyết định của gia đình nhưng mà anh ta thì có cái sự ảnh hưởng của gia đình nó trọng bởi vì cơ bản là mọi người rất là coi trọng gia đình họ coi là là người nhà của nhau thì phải bàn việc với nhau và họ thậm chí là người nhà có nhiều khi muốn quyết định dùm cho người bệnh nhân nữa ba mẹ lớn tuổi hoặc là à, chồng con với nhau họ rất là protective rất là um, overprotect lẫn nhau. Những cái việc như là um, có bác, có người nhà là bác sĩ thì sẽ được một chút, một chút sự ưu tiên. Nó cũng có xảy ra. Ví dụ như nếu mình đang trực trong bệnh viện, um, consultant hay xin nhà doctor của mình có thể nhờ mình um, book X-ray hoặc là order investigation nào đó cho người nhà của họ. Thì đây cũng được coi là một điều rất là bình thường và nhiều khi là hiển nhiên nữa. Nói về um, discrimination và racism Trong lúc mình làm bác sĩ ở Malta Thì câu trả lời là dĩ nhiên là có Khi mình tới bệnh viện ở Manta Thì mình có để ý là ở uh, Tại bệnh viện có rất là nhiều người Filipino Làm lao công ở đây Um, and, và người Philippines thì cũng trông giống như mình thôi cùng cùng là người châu Á nhìn nhìn vẻ châu Á nên là khi mình gặp bệnh nhân um, hoặc là nói chuyện với người màu thi ở bên ngoài thì um, có rất là nhiều người nghĩ mình là lao công Bởi vì họ nghĩ rằng chị người châu Á Thì chỉ có thể làm lao công trong bệnh viện thôi Khi vì bệnh nhân nghĩ như vậy Thì thường mình không có cảm thấy bực mình Chỉ là mình giải thích với họ Rằng mình là bác sĩ và mình ở đây để giúp đỡ họ Thì có một số bệnh nhân cũng rất là dễ thương Rất là ân cần Nhưng mà cũng một số ít bệnh nhân tỏ thái độ Và họ không có ý định muốn hợp tác Trong việc hỏi bệnh sử Và họ yêu cầu chẳng hạn nói với mình là yêu cầu được nói tiếng multi được nói tiếng bản xứ với một người bác sĩ bản xứ một trường hợp khác mình phải đấu tranh để mà được học hỏi thêm, làm thêm thủ thuật là trong cái lúc mà mình đi trực, bởi vì mình là người nước ngoài với cái tên người nước ngoài rất là khó đọc thành ra là khi nurse y tá ở trên ward có những cái ca bất cấp bách gì đó, thì họ thường không gọi mình mà họ sẽ gọi một người người bác sĩ với cái tên tiếng multi hoặc tên bản xứ à, thì điều này, nếu như các bạn nghĩ thì điều này có thể làm cho mình khỏe hơn, nghĩa là mình sẽ không được, không bị gọi nhiều, mình có thời gian rảnh rỗi trong lúc trực nhưng bù lại, mình sẽ gặp ít bệnh nhân đi và không có dịp nâng cao tay nghề so với những người bác sĩ bản xứ à, biết những điều này để làm gì không phải là chỉ để mình bực mình hay để hay, hay là trách móc ai Nhưng mà để mình phải tự chủ động uh, đi theo một cái người bản xứ hoặc là làm quen với những người y tá uh, Chứng tỏ cho họ thấy là mình có, mình được việc và mình hiểu cái hệ thống của anh ta và mình có thể giúp đỡ một bệnh nhân người bản xứ Để mà khi họ quen mặt mình đó, thì thường là họ sẽ chủ động gọi cho mình khi họ gặp khó khăn thì thường có cái câu nói là nếu như có người hỏi nhờ bạn những cái những cái việc gì họ cần giúp đỡ có nghĩa là họ phải tin tưởng vào bạn để mà biết chắc rằng cái việc đó có thể được giải quyết thành ra là với cái may xét như vậy thì mình luôn cho rằng là nếu như bạn là bác sĩ mà không ai cần sự giúp đỡ của bạn cả thì có thể là có thể là cái cách bạn giải quyết vấn đề có có vấn đề và họ không tin tưởng bạn như bạn vẫn nghĩ tóm kết lại mình thấy cuộc sống bác sĩ ở Malta khá là thoải mái và rất dễ um, rơi vào trong cái comfort zone cảm giác như là work life balance có thể achieve được nhưng đồng thời um, các bác sĩ chuyên môn ở Malta nếu mà muốn đào tạo thêm thì thường là họ được nhà nước gửi sang Anh hoặc Ireland um, vì Malta nó nhỏ và không có nhiều khi không đủ exposure cho các ca trong việc đào tạo chuyên môn làm việc có măng ta đã tạo cho mình nhiều cái cơ hội để được tiếp xúc cũng như là trải nghiệm một cái hệ thống y tế universal healthcare tưởng tượng một nơi mà bất kỳ bệnh nhân nào vào đến để gặp bác sĩ mình người bác sĩ không cần phải lo là bệnh nhân có thể trả tiền thuốc men hay là trả tiền cho việc trị bệnh hay là những cái investigation để kiếm ra bệnh hay không tất cả nhà nước đều trả hết nhưng cũng vì vậy mà mỗi lần mình gặp một bệnh nhân um, là người nước thứ ba tới không có bảo hiểm, um, không có được nhà nước chi trả thì tự nhiên bỗng nhiên thấy rất là bị kẹt. Nói sơ sơ về một ngày làm bác sĩ ở ta vậy thôi, mình cũng còn nhiều câu chuyện nhỏ nhỏ trong quá trình mình làm bác sĩ cấp cứu tại Manta Nhưng mà thôi để hẹn lần sau nha, hẹn các bạn vào podcast lần tới. Chào thân ái và tạm biệt. Có thắc mắc hay những câu hỏi gì Về một ngày làm bác sĩ Tại Manta các bạn có thể ghé thăm ThePostcoTalk.site Và cứ tự nhiên gửi câu hỏi nha